Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi har ju så smått bynt att kunna leva normalt igen. Och normalt vad är er det för nå? Jag har ju varit en pådrivare för att vi ska se si, vi vill vidare framför att uh, vi vill tillbaka. Men vi har liksom bynt oss att bli vant till grön zon igen. Alltså risikon, ikke sant? Den ligger ikke så långt fram i medvetenheten längre, sån som det gjorde bara för ett halvt år sedan. Vi kan liksom gå hit på refill utan att bruka huvudet. Och i huvudet så ligger amygdala. Och det är er den delen av hjernen som vurderer følelser baserat på erfaring och hukommelse. Och hvis vi føler oss trua, så sender amygdala ut sensorer sant, som bekräftar att nu är er du rädd. Frykt. Frykten styres på många måter av amygdala signalerna. Så utfordringen vår med restriktioner, ikke sant? och stark fokus på risiko och smittevärn det har gjort oss lite mer ska vi se si, uvant till det fria livet. Och amygdala har pöst på med husker du husker du vad du läste det är er farligt du måste bli sjuk du måste hålla undan folk du måste i hvert fall inte hälsa på pass dig är er du sjuk nå? Och vi blir slitna av det. För det amygdala stadig må tolke våra upplevelser av fara och frykt. Og da er det sånn at grunnleggende uttrygghet, det er usunt. Og da kan jo vi i vår lille erfaring her på denne siden av jorda tenke vårt om det, for vi har bare våra erfaringer, og så vet vi at det er andre steder i verden som har mye mer press på amygdala, fordi det er enda mye mer å være redd for, ikke sant? Og leve så normalt, sier vi. Og da har vi vel kanskje tenkt da, at kan vi bare få litt ro, ro nå? Jeg har ikke lyst til å være så engstelig hele tiden. Och den inledningen här, den är er viktig fördi genom pandemin så har vi liksom blivit lärt upp till att dela i vart fall de sociala sammankomsterna i i to. Alltså de som sker utanför hemmet. Det har varit aktivitet och arrangemang. Och gudstjänsten, det har blivit tolkat som ett land av det. Ja, det har varit lite avhängigt av vem som har på något fått det sista ordet. Men hvis dere følger med på følgende refleksjon, da, så har du kanskje hørt det at mennesket består av ånd, sjel og kropp. Og da har jeg begynt å tenke litt sånn, er det mulig å tolke det på den måten nå? Altså at vi er, vi er avhengig av aktiviteter, arrangement og gudstjeneste. Altså din ånd, ånden din har behov for gudstjenesten. Kropp, det er jo aktiviteten, ikke sant? Det er det vi gjør fysisk organiserat idrott, svømmehallene med begränsat öppningstillbud, bowlingen som stadig är er stängt, träningscentren som man inte får brukt årskortet på, det är er kroppen, det är er aktiviteten. Och så har du själ. det är er arrangemanget. Det vi upplever emotionellt, kunst, kultur, kino, ansamlingen av barn och unge på skolan, i jobben, turer inåt i en kommun, arrangemang själen din tränger på något ett eller annat arrangemang av och till, för att få stimulerat sansene. Men så är er det detta med on. Det är er gudstjänsten. Han vi tillber. 
Og det vi brer over oss som en mening med livet, eller under oss som en grundmur och stå på. Og vi er skapt med den dimensionen i oss. Og det er jo en kjempegod overgang da, til tema som er sabbatten, dagen. En kristen gudstjeneste, den feirer jo vanligvis på søndag, ikke sant? Det er jo oppstandelsesdagen, men visste dere det? Det står jo i evangeliet. Men visste dere det? Altså, søndagen er mandagen på en måte. For det står den første dag i uken, mens det nå var mørkt. Så hvis du har lest skapelsesberetningen på sju dager, ikke sant? Og så funnet ut at oh ja, på søndag så vilte Gud, så er jo det halvveis sant da. Fordi på søndag skaper Gud lyset. Aha. Så Gud hviler på den sjette dagen, på en måte da, ikke sant? I forhold til den kristne kalenderen. Så jødenes sabbat, det er på lørdag. Den innledes gjerne med et måltid fredag kveld med mange ritualer og så videre. Og det er velsignelse av lys, og det er restituering av bønner. Måltidet er viktig på sabbaten. Og det vet vi også fra vår gudstjeneste, at måltidet er viktig. Dere vet at du kan ikke være noen annen enn deg når du spiser. Det er derfor du ikke skal spise taco på første date. Og det er, og det er derfor du... Du blir invitert av Jesus da, til å spise. Det er utrolig spennende dynamik i denne teologien her. Så vad har vi? Vi har en hviledag och holde hellig. Lørdag, skapelse, sabbat, søndag, oppstandelse og gudstjeneste. Og nu har vi jo vi vært forhindret i å samle. Altså vi er på vei til å bygge opp igjen det vi har tapt. Uh, og jeg vet ikke om jeg, jeg klarer nok ikke å stresse det momentumet ganske kraftig. Altså det er kjempeviktig nå å, å, å henge noe om søndagen og bygge opp fellesskapet vårt. For barna våre sin skyld i BOG og Livingstones, uh, i barnesellene, i cellegruppene og også på gudstjenesten. Det som er spesielt med det skjønner er at det har noe med fellesskapet å gjøre denne dagen, denne sabbaten denne helligdagen. For gjennom skapelsen så settes Gud og mennesker i kontakt med hverandre, og i oppstandelsen så setter Gud og mennesker i kontakt med hverandre. Så søndag og fellesskap hører sammen. Det er på en måte restaureringen av fellesskapet til Gud som vi feirer hver søndag med oppstandelsen. Og vi samles for å tilbe, fordi det er det eneste Gud ikke kan. Har du tenkt på det? kan ikke tilbe seg selv, han tilber ikke seg selv som en sånn Gud. Men han skaper dig for å få din tilbedelse. Det at du er skapt, det at du har hørt om Jesus, det at du kaller deg kristen, det er en del av Guds ønske om tilbedelse fra akkurat dig. Du er ingen ulykke, du er ikke noe uhell. Du er derimot en del av et stort hensiktsmessig fellesskap. Invitert inn. Helt inn. Med kropp og med sjel og med ånd. Jeg kommer nok ikke til å svare på de spørsmålene jeg stiller nå, men, men jeg skrev det likevel ned, fordi det kom til meg liksom i forberedelsen av denne preika. Hvordan tar jeg vare på min ånd og min sjel og min kropp? 
Hvordan hviler du? Hvordan lägger jeg til rette for bønn og studier og trening? Hvordan får jeg stimulering for forbruket mitt, fornuften min og for tankene mine, filosofien? Og vad har en hviledag att göra med dig personlig og med oss som fellesskap? En gang var Jesus inbudt til att spise hos en fariser som var medlem av rådet. Det var sabbat och alle holdt øye med ham. Det var en man der, rett foran ham, som led av vann i kroppen. Og Jesus spurte de lovkyndige og fariserne, «Er det tillatt att helbrede på sabbaten eller ikke?» Men de tidde. Da rørte han ved mannen, helbredet ham og lot ham gå, og han sa til dem, «Om en av dere har en sønn eller en oksen som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat?» De kunne ikke svare ham på det. Da han la merke til hvordan gjestene valgte sig ut de øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse, Når du blir bett i et selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet. For kanskje er det innbudt en som står høyere enn du, slik at verten som innbudt dere begge kommer og sier til dig i plass for den andre gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nej, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til dig når han kommer, «Venn, sett dig høyere opp!» Da blir du hedret i alle gjestenes påsyn. For hver den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt. Han sa også et ord til verten. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, så skal du ikke bare be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer, for de kommer til å be igen, og dermed får du gjengjeld. Nej, når du skal holde selskap, så innby fattige, uføre, Lamme og blinde. Da er du lykkelig. For de kan ikke gi dig noe igen, Men du skal få lønn. For dette når de rettferdige står upp fra de døde. Seks dagers arbeid. En dag hvile. Er det tillatt å helbrede på sabbaten? I teksten vår i kveld så finner vi Jesus hos en fariser på sabbaten. Og det er jo en klassiker. Det er som Norge i Italia, liksom for å holde oss til fotball. Det er, det er så klassisk, liksom. Det er Jesus og fariserne. Og så er det dette her med sabbaten. Og det å gjøre under på sabbat. Det er nesten de diskussion på annen hver side i evangeliene, føler jeg. Og før vi går løs på vad som faktisk sker i teksten, så tänker jeg også det er viktig å reflektere litt over sabbaten og hviledagen. Allt det vi upplever så kanske vi har hört att ja, vi må finna en balanse. Det handlar om att finna en balanse, säger vi. Och så prövar vi så gott vi kan. Vi finner en balanse. Det kan vara vad som helst, det kan vara balans mellan arbete och vila. Så kan det vara balans mellan din familie och din familie. Kan det vara balans om vilken film du liker och vilken jag liker? Ska vi action eller drama? Och så kan det selvfølgelig handla om lite andra ting balanse i forhold til hvor mye forbruk jeg har, og hvor mye jeg gir til de som ikke har noe. 
balanse. Det er et ord vi kjenner. Men jeg lurer på om vi skulle tygge litt på dette ordet rytme i stedet. Kanskje vi kommer litt nærmere poenget med sabbat, poenget med hviledag, hvis vi bruker ordet rytme. Søndagen, vet dere, det er ikke bare et prinsipp til dig eller til oss. Det er et prinsipp for hele skapeverket. Et fundament i skapelsen. Jorda, kosmos, det har en rytme som er satt i gang fra The Big Bang og til nå. Full av det som kallas komplementære motsetninger, ikke sant? Vi har himmel, og så har vi jord, og så har vi mørke, og så har vi lys, og så har vi landjord, og så har vi vann, og så har vi natt og dag, regn og sol, dyr og mennesker, mann og kvinne, arbeid og hvile. Skapelsesfortellingen handler hele veien om disse parene, skapt for å virke sammen, for å avspeile Gud og for å fylle jorda. Tider kommer, tiden går, sola går opp og den går ned, årstidene kommer og går, sant? Det er morgen og kveld, og alt dette her, det forteller oss hvordan livet fungerer, ikke sant? Og så kjenner vi at livet, det fungerer i perioder. Ja, av og til fungerer det greit. Av og til har jeg hodet over vannet. Av og til kan jeg ha senket skuldre. Det er ikke alltid topp, sant? Altså, det er ikke hver dag som er som avslutningen på Notting Hill, hvor du kan ligge i parken og lese bøker. Det er fred og ingen fare. Det er jo fantastisk hvordan vi blir lurt i å tro at sånn er livet. Det er sånn. Nei, det er ikke alltid topp, og det er heldigvis ikke alltid bunn heller. Men når dagen er talte, ikke sant, og timen kommet, hva ble det til? Fikk vi på plass en rytme? Jeg tror jeg trenger litt balanse, sier du kanskje. Men jeg sier, er det sånn at du kanskje heller trenger en rytme? Og jeg tror, for å være der jeg sa i starten, ikke sant, at nå trenger vi, for å, vi, kommer, vi trenger å komme inn i en rytme, hver og en av oss, i så lenge vi er i grønn, Sone, skulle du si. Så trenger vi å bygge opp under denne gode rytmen. Det faktisk er å komme sammen i smågruppe og komme sammen i storfellesskap og gi det videre det vi selv har tatt imot. Jeg kan prøve å definere perioden i livet. Jeg kan prøve å finne tid. Jeg kan prøve å skape en rytme. Hva er det som gir den gode rytmen i ditt liv, ikke sant? Stopper du opp? Lytter du? Puster du? Det er sabbaten dette dreier seg om. Du er skapt for å hvile. Du er skapt for å tilbe. Uten den rytmen, da er det dårlig timing. Det blir dårlig timing, og det er slitsomt. Jeg har ekstremt dårlig timing på ting. Jeg skal bekjenne to ting nå. Det ene er rulledører på kvadrat, for eksempel. Jeg hater det hver gang jeg kommer inn der på den hovedparkeringsplassen, og så skal jeg inn i den der rulledøra der. Det går alltid galt. Jeg tenker at, ja, men det klarer jeg. Nei, det rakk jeg ikke. Så, og så blir det bom, så blir det stopp. Og så, så er det så gøy å se de folka som liksom, med bæreposer. Åh, hvem fant opp den rulledøra? Kan det ikke bare være sånn? Det er i hvert fall noe. Og en annen ting som jeg, jeg tror ikke dere vet det, men jeg er utrolig dårlig på å møte kjendiser. 
Og det har jeg gjort et par ganger i livet, altså. Og nå som det er valg og sånn, så passer det å fortelle den historien hvor jeg og pappaen min var på Eidsvoldsgate. Det er jo den parallellgata til Karl Johan, som går med Storting og Høyres hus der. Og der kommer, jeg tror faktisk jeg var så liten at jeg holdt min far i hånda. Jeg var ikke sånn, jeg gikk før på barneskolen eller noe. Og så dulter han borte meg og sier han, «Se, der går Jan Petersen!» Og jeg bare, «Nei, hei!» sier jeg, så slår jeg opp høyre armen. Og Jan Petersen, han kaster seg halvannen meter bak, for han skvetter sånn. Og så småløper han bortover, og pappa blir liksom sånn, «Hva er det du holder på med?» Men jeg sa jo bare hei, ja, men du kan jo ikke si hei på den måten. Og så en annen gang i Oslo, hvor vi går, jeg og noen kompiser, så kom jo hele oddlaget. Det må ha vært en kamp mot vårdering eller et eller annet i byen. Og jeg blir helt sånn euforisk da. Og så kommer han til Peter Kovarts, som var den store to meter øye spissen. Og så klarer jeg altså å gjøre sånn. Hallo! Han tror jeg har to pistoler igjen, men han skvetter jo helt. Det var jo så flaut. Hva er poenget med å fortelle dette her? Poenget er jo det at det var jo ingenting av det jeg sa som nødvendigvis var galt. Men det var timingen. Timingen og rytmen. Poenget er jo at man treffer jo ikke kjendiser hele tiden. De er jo vanlige mennesker, sant? Men når man av og til treffer en kjendis her og der, så har man så lyst til å si hei. I hvert fall jeg ville det før, når jeg var ung. Men det nytter jo ikke, ikke sant? Og synes at man... Det nytter jo ikke å være fotballsupporter hvis ikke man har timing til å møte toppskåreren i den klubben når han tror at jeg har pistol i hånda, liksom. Det må være rytme for at timingen skal bli god. Hva vil du meg nå, Gud? Og sabbaten, det handler om rytme for ånden din. Din ånd. Den du fikk da du ble døpt. Vi tenker ikke på det, så derfor handler vi litt sånn her og litt der. Vi kommer utenfor relasjonen med hverandre og med Gud. Da blir det tvang. Det sa jeg litt forrige søndag når jeg talte. At det er utenfor relasjonen med Jesus at kristendommens rammeverk blir tvang. Vi får ikke ting til å stemme overens. Og kanskje det er sånn da. Har det en sammenheng med, hvis du opplever en dårlig rytme, en dårlig periode, har det en sammenheng? Det vet ikke jeg noen ting om. Jeg har en oppfordring av det at vi skal ta til oss rytmen som er gitt oss hviledagen som kommer til oss. Vi vet jo når det er helg. Vi vet jo når det er søndag. Og hviledagen, det er ikke det samme som ferie, folkens. Så et uttrykk som jeg ikke helt setter pris på i denne menigheten vår, det er at vi sier, nei, men vi er fri den søndagen. Og det betyr, hvis ikke vi har selvgruppansvar, eller hvis ikke vi er i noen tjenestegruppe, så har vi plutselig fri. Og jeg må jo innrømme som arbeids som prest så bruker jeg uttrykket fri hvis det er hel gudstjeneste for eksempel da har jeg fri, for det er Eivind og Line som har kontroll på det så da bruker jeg ordet fri på den måten som du bruker det når du har fri fra din jobb men å ha fri fra menigheten det er et ord som jeg anbefaler deg ikke å bruke fordi da blir det sånn det blir det du kaller det da har vi fri så da kan vi jo gjøre hva vi vil du er savnet når du ikke er her, og i det perspektivet når vi skal bygge opp menighetens fellesskap, både selvgruppe og storfellesskap, så er det deilig å bare se at du er her for meg. Jeg har jo ikke anledning og kapasitet til å hilse på dere alle sammen hver søndag, det går ikke. Men det å bare se dere, 
Det ska selvfølgelig ikke komme hit for min skyld, men for din skyld. For din ånd trenger tilbedelsen. Mange av dere jobber jo turnus. Og det er jo ære være. Det er jo en helt annen på en måte, jobbsetting da. Man vil så gjerne være her, man kan ikke. Jeg kjenner noen i menigheten vår som ikke får lov til å gå. Sant? Av de de er i relation til. Så den dagen som kommer når vi samles, vær her sammen med oss. Ta din plass. Ta til dig rytmen. Og grunnen til at jeg sier at hviledagen ikke er ferie, det er fordi at vi, vi vet jo, jeg vet jo det også, jeg kan reise et sted i en helg, ikke sant? Og så er jeg jo like sliten da jeg kom, når jeg kom hjem, som jeg var da jeg dro. Men den tida som vi bruker til å koble oss på, sant? koble oss til for påfylling, i dag er vi her og møter Gud, Og så er vi jo så vant til at ting kan ske veldig kjapt, ikke sant? Så vi er jo litt sånn, ja, nu kommer jeg på Guds tjeneste, Gud. Takk for at du fyller mig opp. Og så bare, så er det som du liksom, ja, hallo, kom an, fyll mig opp, hallo. Og så er det kanskje en sånn måte at, ja, men du, prøv å finne rytmen, prøv å finne påkoblingen. Jeg sier nok at det er ikke nødvendig sånn at det blir en quick fix. Men jeg sier at det får en betydning. Og hva er det Jesus gjør på sabbaten? Han ærer den, han feirer den ved å gå i synagogen og ved å spise måltidet. Han arbeider seks dager og hviler en dag. Men han lar ikke sabbaten gå av veien for å gjøre det gode. Og selvsagt kan du vente. Selvsagt kan du vente. Han trenger jo ikke helbrede denne mannen på en sabbat. Han kan jo vente. Men han gör det likevel. For hele poenget med sabbaten og rytmen, prinsippet og praksisen, det er å forløse det gode. Det er å sette oss i kontakt med det hellige. Det er å forløse kjærlighet og lidenskap. I dag er vi her. I kveld er vi her. Fra og med i dag fordi vi söker Gud. Det er jo dumt, ikke sant? Å ikke søke Gud når han finnes. Det er dumt å la være å samles når vi kan. Så er vi ulike på hvor mye energi vi får av å være sammen med ukjente eller være sammen med folk. Men vi trenger å være sammen med Gud, og vi trenger å være sammen med andre kristne. Og lytte til bønnene, lytte til lovsangen hvis ikke vi selv klarer å, klarer å være med. For fariserne er det viktigere å holde sabbaten ren enn å virkeliggjøre sabbatens formål. Sabbaten er til for å restituere ånden, for å sette oss i kontakt med det hellige, ikke for å plukke ånden fra hverandre. Fariserne kjente sabbaten, men de kjente ikke sabbatens herre. Så vi definerer oss selv utenfor gudstjenestefellesskapet, av og til så har vi kanskje definert oss selv uten for relasjon med Jesus. Mange gjør det, men de holder øye med han likevel. Ja, det er litt spesielt det der. Det står i den teksten nå. Det var mange fariserer der, og de holdt øye med han. Jaha, du som er kristen. Jaha, Jesus. 
Jag kan också göra det. Vad mener du med detta Jesus? Och när vi blir konfronterat så kan vi inte svara för när hjärtet blir avslört så är er det ju också så mycket att se. Si. Det klarade inte att svara någonting. Han så han så det tvärs igenom. För du skönner att det fariseerna, den religiösa eliten, det är er ju också onda. Det är er bara full av stolthet. Och de representerar mig och dig. Vi får ju höra, ikke sant, att vi är er god nok som vi är. Er. Och det är er jag för. Men på ett lantismon stoppar vi och vuxer då. Vi är er ju god nok. Så sätter vi oss över ved bordet och blir självrättfärdige och så sitter vi där så förväntar vi och vuxer. Och så ser vi ned och säger ja ja men de ordene där de de är er ju till någon andra än oss, ikke sant? De er en andre till en mig. Vi är er runt samma bord folkens. Guds ord är er till oss alla. Men så kan jag sitta där. Och så lurer jag på hvorfor jag ikke vokser. Så lurer jag på hvorfor har jag de samma utmaningarna idag som där jag var 25 år. De lovkyndige, det är er jo kunskapen. De som vet bäst, den sekulära världen. Prøver att sätta kirka fast, dytte troen ut av det offentliga rum kanske. Privatisera samtalen mellan oss så vi ikke tør å Spør en annan som vet att jag är er kristen. Ska jag be för dig? För vi tror på det de lovkyndige säger att Guds bud det är er jo bara byrder, det är er ikke velsignelser. Men då vill jag säga si nej. Det Gud ger dig det er ment att være velsignelse, ikke byrde. Ikke byrde. Vad är er det du missförstår? Vad är er en byrde? och ikke en velsignelse. Vad trenger du att lägga fra dig för att rejsa dig upp? Där er när vi definierar oss selv utanför relation med Jesus, då mister vi Guds perspektiv. Då blir det ikke velsignelser. Då blir det byrder. Men Guds vaner, de er ment til att være dine velsignelser. Når Gud viler, så ska du få lov att vila. När Gud är er i relation I sin trenighet så betyder att du är er inviterad in i den relationen för att få mer av det han har. Vi är er ikke till för vildagen. Vildagen är er till för dig för att du ska få restituera din ånd. Hvordan är er det du ser på Guds ord? Är er det en byrde eller är er det en velsignelse? Husk at det er ikke noe som blir krevd av dig. Det er noe Gud vil gi dig, Et ord i rette tid. Et ord å vokse på. Et ord som gir dig næring. Og vad mener du om Jesus? Er kjennskapen du har til han en byrde? Eller er det til velsignelse? Sabbaten er ikke lenger knyttet til en dag, men til en person. Kom till mig alla dere som strever och bär tunga byrder så vill jag ge dere vila. Mannen som lider av vann i kroppen. Han står där. Han är er flau. Han är er skamfull. Alla ser på han. Han blir på något en, en bild av mig. Tør jeg stå der ved siden av Jesus og se 
de lovkyndige og fariserne ser på mig sammen med Jesus? Er vi villige til att stå der ved siden av Jesus og fortsätta att stole på ham? Og følge ham? Og stå der med svakheten min? Med de negative tendensene? Alt jeg har att gi, det er hvem jeg er. Jeg har min avhengighet. Jeg har mine baktanker. Jeg har min misunnelse. Bitterhet. Kanskje jeg er ufør, barnløs, skilt. Men jeg står her allikevel. Ikke fordi jeg stoler på mig selv, men fordi jeg stoler på hvem Jesus er. Derfor fortsetter jeg och stå ved siden av ham. Ja, Britt, her var det mye att tänka på efter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med någon om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med någon i på kirkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte sig av det nya tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si lite mer om vad vi har tänkt rundt det? Ja, Vi har tänkt att man ska ha en samtale medvandrar rolle kanske i menigheten där en tar har tid att läsa lite i bibeln i sammen, be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måtte ha. Ja, snackar vi om själesorg eller är er det är er det nog lite annat? Egentligen inte själesorg för att det har med andra men men det är er för den som har lust att komma lite djupare i jorden bli lite bättre känt med sexuell och tro och ha någon och snacka med om ting. Ja. vi to är er klara till att vara med på detta och så är er oss Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vill ha lust och syns det hörs intressant ut, vad gör de då? Då tar de kontakt med menighetskontoret eller då kan också ta kontakt med oss direkt. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.